0: من كاليغاري إلى لولا ملامح من تاريخ السينما الألمانية وموجاتها مقال لمصطفى علي ضمن ملف السينما الألمانية دخلت السينما الألمانية مرحلة جديدة من الانتعاش والبهجة فحصتها في السوق الألمانية جيدة والنجاحات في الخارج أفضل وأفضل ومن هذا القطاع الذي كان قبل سنوات يكثر اللوم على نفسه لسوء الأداء يخرج الآن حائزون على جوائز مهرجان برلين السينمائي وجوائز الفيلم الأوروبي والأوسكار، ومخرجون يتمتعون بثقة في النفس وينطلقون إلى مهرجان كان بأفلام أنتجوها بكاميرات رقمية صغيرة الا ان طريقه تلك السينما لاستعاده مجدها ورونقها مر عبر الكثير من التحولات بدايه سينما تبحث عن تاصيل انطلقت السينما الالمانيه كفن معترف به رسميا بعد عام 1914 ولا عجب ان مرد ذلك الى تطور الفن الدعائي للحرب في خضم الحرب العالميه حيث تم بناء العديد من الاستوديوهات وأصبح عدد شركات الإنتاج 245 شركة في عام 1919. بعد الحرب في مرحلة ما بين عامي 1918 و 1924، اتجهت السينما الألمانية إلى الأفلام الإباحية بعد فترة الموت والدمار في الحرب. لأنهم كانوا يريدون رد الاعتبار لغريزة حب البقاء المكبوتة من خلال المبالغة بها، وكانت أفلامًا عادية أرادت أن تروج لجمهورها قصصًا جنسية، وقد كان الطلب عليها كبيرًا لدى الجمهور الذي لا يريد أن يورط نفسه بالسياسة. وفي عام 1920، رفض المجلس الوطني عدة طلبات لتأميم صناعة السينما لكنه أصدر قانونا ينظم قضاياها أعيدت بموجبه الرقابة على الأفلام فتم اللجوء إلى الأفلام التاريخية وأفلام التمجيد بقوة ألمانيا الاقتصادية وحلم العودة إلى القديم قبل الحرب وتألقت السينما الألمانية في الفترة ما بين عامي الف وتسعمائة واربعة وعشرين و وتسعمائة وتسعة وعشرين حيث تجاوزت صناعة السينما مرحلة التضخم المالي وكثافة الجمهور الحاضر إليها وإنتاج وتصدير الأفلام للخارج إلا أنه كان لها منافس من السينما الهوليوودية التي أغرقت السوق الألمانية في أفلامها وقسمت السينما الألمانية في تلك الفترة إلى ثلاثة أنواع أبرزها السينما الجنسية الرخيصة والمغامرات ومعظمها كان عبارة عن مسرحيات وروايات قديمة ثم تطورت مرحلة أخرى فيها أفلام ثقافية استطاعت أن تغزو أوروبا ثم الأفلام الكفكاويه حتى وصلت إلى مرحلة الواقعية الجديدة التي تتجلى في عدم الرغبه بطرح اسئله واتخاذ مواقف بل اغرقت في المعنى الاعمق التي مثلتها حقبه شركه اوفا لانغ واوفا في مصنع مهجور يبعد قليلا عن مدينه برلين حيث كانت تسطع فيه الشمس وتضيء المكان كله بشكل جيد تسمح بالاضاءه الكثيفه لتصوير الافلام لأن مسألة الإضاءة كانت من المستحيلات السبع آنذاك بنى جويدو زابر شركته الإنتاجية الأكبر والأهم في التاريخ الألماني بل مدينة ضخمة للإنتاج هي شركة أوفا أكبر مدينة للإنتاج السينمائي بأوروبا في العشرينيات وحتى الأربعينيات توازى بناء المدينة مع مقدم شاب من النمسا يدعى فيرتزلانغ الذي ولد عام 1890 أي قبل ميلاد السينما ذاتها وفي عام 1918 تعاقد إيريك بومر منتج الأفلام مع فيرتزلانغ للعمل مؤلفا بشركته السينمائية ببرلين ولكن ما لبث أن اندلع بينهما شجار عنيف بسبب رغبة لانغ في إخراج فيلم كابينة الدكتور كاليغاري فذهب للعمل مع جوي ماي ولم يلبث أن تشاجر معه وعاد مرة أخرى إلى بومر صنع لانغ عدة وجوه وشخصيات في السينما الألمانية لقيت شهرة واسعة وصارت جزءاً أساسياً من تاريخ تلك السينما وميثولوجيتها أهمها الدكتور مابوزا لاعب القمار عام 1922 في تلك الأثناء استطاعت أوفا السيطرة على شركة بومر ولانج لتصبح أكبر الشركات الإنتاجية في أوروبا دون منافس تملك استوديو مؤهل لإنتاج أفلام ضخمة ومكلفة فالمباني والازياء والكاميرات وتقنيات الحيل السينمائيه واماكن التصوير الخارجي والتصوير بالاستوديو وحتى معمل التحميض كلها كانت في مكان واحد تملكه شركه واحده. استطاعت اوفا في حقبه جمهوريه فايمر صناعه اهم عمل ايقوني للسينما الالمانيه قديما وحديثا وهو فيلم متروبوليس. الذي أصبح بمنزلة رؤية ورمز للمدينة الحديثة الضخمة وكان لانج قد استلهم فكرة الفيلم من سفره إلى أمريكا حيث رأى هناك في الليل شارعاً طويلاً محاطاً بناطحات السحاب التي تلوح عليها أضواء متحركة للإعلانات والدعاية وقد كان هذا منظراً غريباً عن الشارع الأوروبي ويكاد يكون اسطوريا ويعد فيلم متروبوليس ذروة فن الأتليه والحيل السينمائية في وقته كما أنه جمع رؤى لانج وأفكاره في صعيد واحد فهناك العالم المجنون الذي أراد صنع إنسان ليسيطر به على الجماهير ويصور لانغ النقائض بين المدينة التحتية العديمة الضوء التي تسيطر فيها الآلات على العمال والمدينة الفوقية المضاءة المدخومة بالثراء الفاحش إلا أنه يخلط ذلك بعناصر رومانسية تخفف من وطأة ذلك التناقض ولا تزال رؤاه عن المدينة وصوره لمدينة المستقبل تؤثر في منتج أفلام الديستوبيا حتى اليوم إلا أن الفيلم في وقته كان فشلا ذريعا حيث إن خسارته المادية إذا قرنت نفقاته بمداخله تعد خسارة فادحة كما أنه أدى إلى افتراق بومر ولانج أخيرا ومن الأفلام الأيقونية التي تركها لانج مع بزوغ فجر السينما الألمانية بالطبع فيلم أم وسلسلة الأفلام عن شخصية الدكتور مابوزا، وكانت تلك الفترة هي فترة إبداع تمخضت عن مناخ جمهورية فايمر الديمقراطي قبل صعود هتلر إلى السلطة سيطرة جوزيف جوبلز كان هتلر محباً للسينما وكان جوزيف جوبلز مدركاً ومستعظماً لأهمية الدعاية وما يمكن أن تحققه من تحشيد شعبي هائل لصالح فكرة ما فاجتمع شغف الاثنين معاً ليشكل ملامح السينما الألمانية في حقبة النازية وجد غوبلز أوفا مؤسسة قوية الإنتاج والتقنية فسيطر عليها وقرر تحديثها وتطويرها فجعلها الأستوديو الأضخم في العالم آنذاك وحتى نهاية الحرب عام 1945 كانت ألمانيا هي ثاني أكبر صناعة للسينما في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم النازية للسينما الألمانية كثيراً بل السينما الألمانية هي التي قدمت الكثير للفكرة فقد كان كل فيلم أياً كان موضوعه يحمل إشارة رمزية قومية فاشية داخله ترسخ عبادة هتلر وفيتشية النظام النازي لذلك كان عصر السينما الهتلرية بصفة عامة هو العصر الأكثر دعاية في تاريخ السينما كلها كان لسيطرة النازية على صناعة السينما في ألمانيا آثارها السلبية فبالطبع هاجر صناع السينما اليهود إلى أمريكا وهاجر صناع السينما الألمان الذين كانوا على خلاف مع العقيدة الفاشية إلى أمريكا ومختلف دول أوروبا وخسرت السينما الألمانية العديد من الكفاءات وسخرت الطاقات الموجودة لخدمة هدف واحد ما حجم قدراتها الإبداعية لتنتج أفلاماً ذات أجندات وحين سقطت النازية ورث الاتحاد السوفيتي شركة أوفا وضمها إلى شركة صناعة أفلام ألمانيا الشرقية التي ستكمل مسيرة الأفلام الدعائية بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الأفلام التي تصور الحياة المثالية في مجتمع شيوعي ونقيضها البائس في مجتمع ليبرالي. أما ألمانيا الغربية فبسبب التضخم والفقر الاقتصادي عانت فيها صناعة السينما كثيراً في فترة ما بعد الحرب وارتدت المواضيع في الأفلام السينمائية إلى عادتها في الأفلام الشعبية الكوميدية غير الجادة ولم يكن هناك ملمح يميز تلك الفترة حتى الستينيات سوى إطلاق مهرجان برلين السينمائي الدولي في الخمسينيات حتى جاء بيان أوبر هاوزن الذي زلزل السينما الألمانية عصر الثورة في بداية عقد الستينيات دخلت السينما الألمانية عهداً جديداً حيث قل عدد رواد دور السينما وتغير الجمهور وتبدل ذوقه بانتشار الفيلم الأمريكي الذي تحكم بسوق الأفلام وجاءت أجيال جديدة في السياسة والسينما والصحافة وكان عام 1962 هو عام الاحتجاج المشهود والفارق حيث في مهرجان الأفلام القصيرة في أوبرهاوزن في فبراير شباط من ذلك العام نهضت مجموعة مخرج الأفلام الشباب لتعلن موت سينما الأب وكان الحساب علنياً فصناعة الأفلام الألمانية تعاني من تركة ثقيلة إذ عمل فيها كثير من الممثلين الذين ساهموا متحمسين أو مكرهين أيام القمع النازي كأن شيئاً لم يكن وكانت الحالة الاقتصادية لتلك السينما سيئة وما كانت تتدبر أمرها لولا الأفلام النمطية كالقصص البوليسية وقصص الثأر أو أفلام الطلبة والمدارس في مهرجان أوبرهاوزن أعلنت مجموعة شباب سموا أنفسهم جماعة الفيلم الألماني الشاب مانيفستو احتجاج غير كل شيء في المراحل اللاحقة من السينما الألمانية ومواضيعها ونجد من أبرز هؤلاء ألكسندر كلوك فولكور شاندروف راينر فاسبندر فيم فيندرز فيرنر هيرزوك بيرسي ادلون سينكل تقود تلك المجموعه من الشباب الفيلم الالماني لاحتلال موقعه كفيلم مرموق في السينما الاوروبيه والعالميه من جديد حيث ان حركه الفيلم الالماني الشاب هي محاوله مناهضه للسينما تحاول ان تحقق تجربه فنيه طموحه وتخترق من خلالها اساليب السرد في السينما القديمه وأن تخرج نهاياتها بما يشبه نهايات القصص الخرافية لتنقل تصورات جديدة عن الحياة اليومية في ألمانيا الغربية إلا أن هذه المجموعة من صناع الأفلام لاقت الصعوبات الاقتصادية في جدوى أفلامهم ومكاسبها التجارية، حيث لم تكن منافساً في شباك التذاكر مع السينما الأمريكية ولأن التلفزيون الرسمي كان أهم ممول وداعم لأفلام هؤلاء الشباب، فانتهى الأمر بأفلامهم أن تعرض على الشاشة الصغيرة لا في دور السينما. لكن تركت الحركة أثرًا وحلمًا، وردت الاعتبار والقيمة الفنية لأفلام السينما الألمانية، وحين سقط الجدار عام 1989، كان قد تغير كل شيء فعليًا. الموجة الجديدة في أواخر التسعينيات ساد شعور في ألمانيا يتمثل بالإحساس بالحياة بعد الخروج من بين المطرقة والسندان أي سياسة الشرق والغرب في ألمانيا المقسمة التي سيطرت على موضوعات الحياة كلها فكان هناك نزوع نحو المواضيع العادية كالحب والصدفة والقدر وبعد أن توحدت الدولة مرة أخرى أصبح هناك الكثير من الطاقات البشرية والمادية التي أمكن حشدها لخدمة السينما وبدأت السينما الألمانية في الاستفادة من التقنية التي وصلت إليها صناعة السينما في العالم وشروع في محاولة صناعة فيلم متطور تقنيا ذي قصة جادة ومصقولة وتناسب السوق التجارية في الوقت نفسه وقد سعى فيلم ألماني بعنوان أركضي لولا عام 1998 لمخرجه توم تيكفير إلى إيقاظ السينما الألمانية من سباتها العميق هذه الكوميديا التجريبية حول لولا ذات الشعر الأحمر التي تعيش السباق جري مع الزمن في مدينة برلين وتم فهمه في مختلف أرجاء العالم على أنه تعبير عن عصر اللهث وراء شؤون الحياة دون هوادة وتمكن المخرج توم تيكفير من تحقيق نجاح عالمي باهر وشكل هذا الفيلم انطلاقة مرحلة جديدة للسينما الألمانية ولأول مرة منذ ما كان يعرف بعهد سينما المؤلفين التي مثلها راينر فايسباندر اتجهت أنظار العالم مجددا باهتمام وفضول نحو السينما الألمانية التي بدأت تحقق نجاحات عالمية من جديد وفي عام 2002 حصلت كارولين لينك على جائزة أوسكار عن فيلم في لا مكان في إفريقيا وفي عام 2007 حصل فلوريان هينكلفون فون دونرسمارك على جائزة أوسكار عن أول أفلامه والذي يعد فيلما تكاملت فيه الصنعه والقصه التي اراد العالم ان يعرفها عن كيف يعيش الالمان تحت حكم الشيوعيين فيلم حياه الاخرين. وفي العام 2007 ايضا فاز المخرج التركي الالماني فاتح اكين بجائزه افضل حوار والجائزه الخاصه في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه على الجانب الاخر. أيضا في الموجة الحديثة للسينما الألمانية حققت الأفلام الكوميدية نجاحا لم يكن متوقعا حيث أصبح فيلم نهاية السنوات الخير لهانس فاينغانتر وفيلم وداعا لنين من أبرز الأفلام التي تميز السينما الألمانية في حلتها الجديدة ولم تتراجع مكانة الأفلام الجادة التي تقدمها سينما ألمانيا حيث اصبح واحدا من اهم صناع السينما الالمانيه مايكل هانيكا بافلامه المعقده الساديه الصارخه في وجه الانظمه الابويه للعالم من صور السينما الالمانيه بوجهها الجديد ومن خلال العديد من المخرجين اللامعين الاخرين من امثال اوليفر هاشبيجل وديفيد ويندنت وفاتح اكين استطاعت السينما الالمانيه أن تتبوأ مكانها من جديد